0: Eifersüchtiger Gott, Yahweh, du der Dreieinige, dir gebührt alle Ehre, denn du bist Ziel und Mittelpunkt allen. Alles kommt von dir. Du bist der, auf den wir jetzt schauen wollen, uns wegwenden wollen von allem, was uns ablenkt, was uns beschäftigt. Allmächtiger Gott, bitte rede du durch dein Wort und wache du über meinen Mund, dass ich nur das rede, was wahr ist, was rein ist, was vollkommen ist, was ich von deinem Wort her erkannt habe. Und so bitte lehre du uns, damit wir dich verkündigen, so wie du wirklich bist. Amen. Bevor wir also einsteigen mit unserem Thema Gott, Der Mittelpunkt des Evangeliums gebe ich noch zwei Vorbemerkungen. Zwei Vorbemerkungen zu dieser Serie über das Evangelium. Und zwar die erste Vorbemerkung ist: die ganze Bibel kann für die Evangelisation verwendet werden. Unsere Serie soll nicht vermitteln, dass das Evangelium immer in vier knappen Punkten zusammengefasst werden müsste. Der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20, Apostelgeschichte 20, als er die Ältesten zu sich ruft, die Ältesten aus Ephesus. Und dort lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 24, dass der Apostel Paulus, sich erinnert, wie er von dem Herrn Jesus diesen Dienst empfangen hat, den Dienst der Verkündigung, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Also Paulus hat das Evangelium verkündigt. In Vers 25 drückt er das nochmal anders aus und sagt, dass er umhergezogen ist und das Reich Gottes verkündigt hat. Also das Evangelium ist auch gleichzeitig die Botschaft vom Reich Gottes. Nun, die Botschaft vom Reich Gottes beginnt in 1. Mose 1, als Adam und Eva eingesetzt wurden als Repräsentanten Gottes, damit sie herrschen. Und so zieht sich das Thema des Reiches durch die ganze Schrift. Aber dann ist es eindeutig in, in dem Vers 27, wo Paulus sagt, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und so trug auch der Herr Jesus uns auf, In Matthäus 28, dass wir zu allen Völkern gehen und sie zu Jüngern machen und sie lehren alles, was der Herr Jesus befohlen hat. Lasst uns deswegen keine Minimalisten sein bei der Evangelisation, möglichst wenig sagen. Nein, wir wollen, wenn wir die Gelegenheit haben, möglichst viel sagen und möglichst viel lehren. Wir wollen die gesamte Schrift verkünden, denn die gesamte Schrift ist das Evangelium. Zweite Vorbemerkung, die zweite Vorbemerkung lautet, die Botschaft ist wichtiger als die Methode. Wir beginnen also eine Serie über das Evangelium, über die Evangelisation und wir machen das, weil die Evangelisation essentiell ist für unsere Mission als Gemeinde. Und wieder einmal soll es vorrangig um den Inhalt gehen, nicht um unsere Vorgehensweise. Warum? Warum? Wenn die Botschaft stimmt, dann wird sie auch unsere Methode formen. Und deswegen wollen wir uns ernsthaft prüfen, verkünden wir das reine Evangelium. Das ist unsere Priorität. Und damit beginnen wir mit dem Thema Gott, der Mittelpunkt des Evangeliums. Der Pastor und Autor A.W. Tozer hat einmal gesagt: Zitat, was uns bei dem Gedanken an Gott in den Sinn kommt, ist das Wichtigste über unsere Person, Zitat Ende. Und das gilt auch für die Evangelisation. Was immer uns in den Sinn kommt, was wir über Gott sagen, ist das Wichtigste an unserer Botschaft. Unsere Botschaft steigt niemals höher als unser Sinn von Gott. Und darum stellen wir auf den Prüfstand, was wir über Gott verkünden. Woran Erkenne ich den gefälschten Wirkstoff? Und als nächstes wollen wir also bei dem, bei dem Thema Gott, wollen wir uns fragen. Wir wollen uns sechs Prüfungsfragen stellen. Verkündige ich in irgendeiner Form eine gefälschte Botschaft? Hier kommt die erste Frage. Beginnst du mit Gott liebt dich? Gott liebt sie und hat einen Plan für ihr Leben. So lautet das erste geistliche Gesetz von Campus für Christus. Und einigen von euch kommt das sicher bekannt vor. Ihr habt das schon gehört, dass ein Traktat oder eine Botschaft so beginnt mit Gott liebt sie. Ist das, ist das gewöhnlich, auch dein erster Anknüpfungspunkt mit Nichtchristen? Die zweite Frage Betonst du Gottes Liebe als oberste Eigenschaft? Schließlich steht ja in 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ja, das steht doch dort in 1. Johannes 4, Vers 8. Das ist doch wahr über Gott. Und natürlich ist es wahr, dass Gott Liebe ist. Im Gegensatz zu Gottes Allmacht. Gottes Allwissenheit oder Gottes Allgegenwart ist gerade die Eigenschaft der Liebe auch für Ungläubige so nachvollziehbar. Als Menschen ist uns Liebe vertraut und wir verstehen diese Eigenschaft. Genauer gesagt, wir meinen es zu verstehen, was Liebe bedeutet. Und genau da, genau da liegt das Problem. Ohne nähere Erklärung wird doch jeder Mensch, Auch der Ungläubige unter Liebe genau das verstehen, was er selbst darunter versteht. Und so kommt es, dass unerneuerte Sünder denken: Gottes Liebe, er muss möglichst alles Leiden auf dieser Welt verhindern. Oder Gottes Liebe, er muss immer freundlich sein. Er, er darf auf keinen Fall richten. Gottes Liebe. Er muss alle Menschen retten. Und genau dabei geht der Ungläubige, die Abwärtstreppe, geht er aufwärts. Also stellt euch vor, eine, eine Treppe, die nach unten führt und die in dieser Richtung gegangen werden muss, die geht er in der falschen Richtung hoch. Wie macht er das nun? Er schließt von sich selbst, von seinem Verständnis von Liebe, von dem menschlichen Verständnis von Liebe, schließt er auf Gott Und wie Gott sein muss. Nun, was aber bedeutet Gottes Liebe? Geht dann mal zu 1. Johannes Kapitel 1. 1. Johannesbrief Kapitel 1, wo Johannes folgendes schreibt in Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott ist Licht. und Das bedeutet, Gott ist Wahrheit, Gott ist Heiligkeit, Gott ist heilig, Gott ist abgesondert von allem, was geschaffen ist und er ist so viel mehr erhaben darüber und erst seitdem es das Böse gibt, ist er auch natürlich abgesondert von allem Bösen und von aller Sünde. Und genau das sagt uns dann Johannes und zeigt es in seinem Brief, wie Gott Licht ist, er zeigt, dass Gott abgesondert ist von der Sünde. Und deswegen können wir nicht mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir an unserer Sünde festhalten oder unsere Sünde leugnen. Und Wir könnten hier sehr ausführlich darüber sprechen, aber wir sehen das auch in Kapitel 2, dass er abgesondert ist von dem Bösen, also abgesondert von dem Teufel in Kapitel 2, Vers 14. Er ist abgesondert von der Lüge, von der Sünde, von dem Teufel, von, darum auch von jeder falschen Lehre. Schaut mal auf Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Gott ist diametral dem Teufel entgegengesetzt und sein Feind. Und der Teufel ist Gottes Feind. Und Gott ist abgesondert von dem Teufel, von dem Bösen. Und dann schreibt Johannes, schließlich in Kapitel 4, Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und jetzt verstehen wir, Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Das heißt, Gottes Liebe entspringt nicht der menschlichen Erfindung, sondern Gottes Liebe ist, kommt von oben. Sie kommt von oben herab. Und wo findet Gottes Liebe ihren Ursprung? In der Dreieinheit. In der Dreieinheit, also von Ewigkeit her, als es noch nichts Geschaffenes gab, da Wurde schon die Liebe definiert in der Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohns zum Vater und zum Heiligen Geist und da finden wir die ursprüngliche Liebe und darum, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, dann müssen wir zuerst verstehen, wer Gott ist und wie er liebt. Nun verkündigen wir das auch in unseren Traktaten, in unseren Zeugnissen, in unseren Botschaften. Verkündigen wir, wie wir was? Gottes Liebe eigentlich bedeutet? Walter Chantry schreibt in seinem Buch Evangelium heute, Zitat, Tausende von Sündern denken, Gott habe nur eine Eigenschaft, Liebe. Obwohl dies natürlich Teil der Wahrheit ist, wird diese Aussage zur Lüge, wenn man sie für die ganze Wahrheit hält, Zitat Ende. Also nicht, dass wir sagen, Gott ist Liebe, das ist nicht das Problem, sondern dass wir es überbetonen und so, so tun, als ob es Gottes einzige Eigenschaft ist. Das war jetzt eine ein bisschen ausführlichere Antwort auf diese erste Prüfungsfrage. Wir kommen zur dritten Prüfungsfrage, ob wir einen gefälschten Wirkstoff verkündigen. Drittens, verniedlichst du Gottes Autorität? Autorität ist das Recht, zu befehlen und gehorsam zu erwarten. Wie viel hat Gott uns Menschen zu sagen? Vielleicht sagst du, eigentlich hat Gott uns ziemlich viel zu sagen, aber muss man das wirklich in einem Gespräch, in einem evangelistischen Gespräch so betonen? Verschließen wir damit nicht die Tür für andere Gespräche, wenn wir von Gottes Autorität sprechen? Ihr Lieben, wie schnell schwächen wir Gottes Autorität ab, wenn wir sagen, Gott möchte, dass du ihm gehorchst. Gott wünscht sich, dass du, dein, sein, dass du seinen Geboten folgst. Und wir schwächen es ab, dass Gott absolute Autorität hat über unser Leben. Die vierte Frage, vergrößerst du den menschlichen Willen? Also Drittens verniedlichst du Gottes Autorität und dem gegenüber steht die Frage, ver, vergrößerst du den menschlichen Willen? Ja, manche als Evangelium formulierte Botschaften, die erwecken den Eindruck, Gott sei machtlos gegenüber dem menschlichen Willen. Gott habe nun alles getan, um Menschen Vergebung und Versöhnung zu ermöglichen, aber jetzt liege es an dem Menschen, sich zu entscheiden und das Angebot willentlich anzunehmen. während Gott nur darauf warten könnte. Fünfte Frage, entzweist du die Dreieinheit? Und das ist ja ungeheuerlich. Wie, wer sollte denn sowas versuchen? Gemeint ist hier, wie präsentierst du die Ziele des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in der Errettung des Menschen? Plante der Vater, nur einige Menschen zu retten? aber der Sohn soll für alle Menschen die Strafe tragen, verfolgen sie dann gegensätzliche Absichten oder plante der Vater, alle Menschen zu retten, aber der Heilige Geist öffnet nicht jedem Menschen die Augen, damit sie umkehren. Denn das ist das ja, was wir sehen, dass nicht jeder einzelne Mensch umkehrt und an Jesus Christus glaubt. Heißt das Die Einheit hat versagt oder sie, sie ist entzweit. Sechste Frage. Stellst du Gott vorrangig als Freund vor, der dir helfen möchte? Anders gesagt, Gott ist zuerst dafür da, um deine Bedürfnisse zu stillen. Und diesen Eindruck könnte man bekommen, wenn man den evangelistischen Botschaften zuhört, wo sehr schnell auf den Menschen fokussiert wird. Aber dieses Art Gottesbild lässt dem Ungläubigen seinen Respekt vor sich selbst. Denn er kann ja prinzipiell so bleiben, wie er ist. Und Gott will ja lediglich verbessern und ergänzen. Der Zuhörer soll sich fragen, was fehlt mir? Liebe Freunde, solch ein angebliches Evangelium ist eine im Kern ich zentrierte Botschaft. Und eine menschzentrierte Botschaft ist kein Evangelium, denn das Evangelium hat Gott im Mittelpunkt. Warum? Nun, das Evangelium kommt von wem? Von Gott. Und Gott ist in seiner Person nach, in seinem Wesen nach Gott zentriert. Hört mal auf Jesaja 48, Vers 11, wo Gott, also Jahwe, spricht. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Gott hat also ein vorrangiges Ziel, und zwar sich selbst groß zu machen. Er rettet uns, Zitat, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, Epheser 1, Vers 12. Und in Epheser 1 sehen wir, wie Gott rettet. Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und immer wieder heißt es, dass er das tut zum Lob seiner eigenen Ehre, seiner Herrlichkeit. Und das ist übrigens auch der stärkste Treibstoff für unsere Evangelisation. Das ist es, was uns wirklich antreiben kann. Und ein Treibstoff, der nicht versiegt, nämlich Anbetung. Anbetung. So, wie der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 9, in dem Vater unser: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn das unser Ziel ist, dann sind wir bereit, das Evangelium zu verkünden. Dann können wir sagen: Möge Gott angebetet werden, entweder durch meine Verkündigung, auch wenn die Menschen nicht hören. Ich kann Gott anbeten, wenn ich ihn richtig repräsentiere. wenn ich ihn wahrheitsgemäß verkündige. Aber noch schöner, er kann angebetet werden, wenn die Menschen darauf hören, wenn sie umkehren, wenn sie glauben, dann haben wir noch mehr Anbeter und das ist der wahre Treibstoff zur Evangelisation. Und von daher frage dich, was stellt sich dein Zuhörer eigentlich unter Gott vor, wenn du sagst, Gott Weißt du, was ein Bild von Gott ist? Hast du mit ihm darüber gesprochen? Oder hoffst du, dass er das richtige Gottesbild hat? So, nun ganz praktisch. Wie verkündigen wir Gott zentriert? Was sollen wir eigentlich über unseren Gott weitersagen? Und lernen wir gemeinsam an dieser Stelle aus der Bibel von Apostel Paulus. Schlag bitte Apostelgeschichte Kapitel 17 auf. Apostelgeschichte 17. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise und er hat Widerstand erfahren in Mazedonien, Widerstand in der Stadt Thessalonik und in Beröa und er zieht voran nach Athen und kommt nach Athen und ist dort zunächst alleine ohne seine Reisebegleiter und er sieht diese Stadt voller Götzen, er hat einen heiligen Zorn in sich auf diese Götzen. auf diesen Götzendienst. Und dann wird er bekannt als jemand, der das Evangelium verkündigt und er wird äh, zum Areopag gerufen. Das ist ein Rat, der sich traf, der zu dieser Zeit vor allem religiöse und Angelegenheiten de, der Bildung beriet. Und hier steht, dass die Athener gerne die Zeit damit verbrachten, etwas Neues zu sagen und zu hören. Und so stellten sie Paulus vor diesen Rat. Und Paulus steht in der Mitte dieses Rates, der Heiden, dieser griechischen Männer. Und sie wollten erfahren, was seine Botschaft ist. Und hier ist seine Gelegenheit, seine Gelegenheit diesen Menschen, die den wahren Gott nicht kennen, ihren Gott oder den wahren Gott vorzustellen. Wenn wir irgendwo lernen, wie wir Gott verkündigen, dann hier. So wie wir es in der gesamten Schrift sehen. Lasst uns von Paulus lernen, wie er sagt. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Und hier lernen wir jetzt, wie Paulus Gott verkündigt. Und betrachtet mit mir jetzt diese acht Lehren über den wahren Gott. Acht Lehren über den wahren Gott. Vers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Wir lernen hier. Ganz einfach, erstens, Gott ist Schöpfer. Gott ist Schöpfer. Er ist allmächtig, offensichtlich. Er hat alles gemacht, alles, was existiert, die Welt. Er ist auch unglaublich weise. Unglaublich weise, dass er sich die Welt, das Universum ausgedacht hat, durch sein Wort geschaffen hat. Dass er der Grund ist, warum wir diesen Körper haben. der sich selbst regeneriert, Hände, die tasten können, die arbeiten können, die etwas schaffen können. Unser, und wenn wir vielleicht unsere Hände nicht mehr gut funktionieren, wir können immer noch denken, wir können an unser Gehirn denken, das aus, aus unzähligen Gehirnzellen besteht und imstande ist, sich zu erinnern, Informationen zu speichern. den Körper zu lenken. Unglaublich weise ist Gott. Und er ist heilig. Er ist erhaben, weil er hat die Welt gemacht. Er ist über der Schöpfung. Und hier ist unser gemeinsamer Berührpunkt mit jedem Menschen. Was ist unser Anknüpfungspunkt mit dem Menschen, wo immer wir ihn treffen? Gott ist Schöpfer. Gott ist dein Schöpfer. Die zweite Lehre finden wir auch in Vers 24, wo Paulus sagt, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Gott ist Herr. Gott ist Herr. Und das ist logisch. Als Schöpfer ist er auch der Besitzer und der Bestimmer von allen Dingen. Gott definiert genau, wie du leben sollst. Denn Gott ist dein Besitzer. Er besitzt dich. Und was verdient Gott von dir? Er verdient nicht nur ein bisschen Zeit oder ein bisschen Geld oder ein bisschen Lesen, sondern er, er äh, verdient dein ganzes Leben, deine ganze Ehre, deine ganze Hingabe. Er ist dein Schöpfer und dein Besitzer. Drittens, Vers 25, Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Ordem und alles gibt. Drittens, Gott ist Geber. Gott ist Geber. Er ist absolut. Er ist absolut. <lacht> absolut bedeutet, Gott braucht niemanden. Die drei Dreieinheit, Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist, brauchen niemanden. er wird nicht bedient er ist nur am geben und selbst das was er empfängt von uns ist was er uns zuvor erst gegeben hat er ist selbst genugsam er ist gut denn er gibt uns offensichtlich gute Dinge er gibt uns leben er gibt uns den atem und er ist gütig das ist nicht interessant wie menschen meinen ach oh, ich brauche gott nicht Ich, ich brauche Gott nicht. Ja, das ist schön, was du glaubst, aber ich brauche diesen Gott nicht. Ich brauche nicht die Bibel. Ich freue mich für dich. Aber ich brauche Gott nicht. Warum? Warum denken Sie das? Warum denkst du, dass du dass du Gott nicht brauchst? Nun, ich äh, ich bin eigentlich ganz glücklich. Ja, ich ich habe hier mein Hobby. Ich habe meine Familie. Ich habe meine Arbeit. ich habe das was ich brauche das was ich sehen kann was nach dem tod gibt äh, was nach dem tod kommt weiß ich sowieso nicht Nun ist das nicht ist nicht interessant dass menschen sagen sie brauchen gott nicht obwohl sie das meinen aufgrund der Tatsache dass sie ja nur alles von gott empfangen haben menschen meinen ohne gott auszukommen äh, weil sie ja ein akzeptables Leben haben. Aber dieses akzeptable Leben haben sie doch nur von Gott empfangen. Und von daher können sie gar nicht ohne Gott, weil alles, was sie haben und was sie scheinbar zufrieden macht, ist doch nur von Gott gegeben. Seht ihr, also können sie gar nicht ohne Gott leben. Ihre Argumentation, ohne Gott zu leben, gründet sich auf die Existenz Gottes. Versteht ihr das? Und ihr könnt mich jetzt leider nicht sehen und nicken oder den Kopf schütteln, aber... Menschen sagen, sie brauchen Gott nicht, obwohl sie doch alles, was sie, was sie gerade irgendwie halbwegs zufrieden macht, von Gott empfangen haben. Viertens, Vers 26. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Gott ist Dirigent. Hier sehen wir, Gott ist souverän, das heißt, er braucht sich nach niemandem zu richten, aber er ist auch derjenige, der dirigiert, der lenkt. Und er hat nicht nur die Menschen gemacht, sondern er bestimmt sogar, welche Völker wann wo leben sollen, welche Völker äh, aufsteigen und welche Völker niedergehen. Ein Weltreich nach Weltreich nach Weltreich. Imperialismus. Neue Nationen, Nationen gehen nieder und anderen geht es wieder besser. Gott hat alles im Voraus verordnet. Fünftens, Vers 27 bis 28, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten und doch ist der Er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Also Gott ist nicht nur der Dirigent über allem, sondern er ist derjenige, der mit den Menschen in Beziehung treten will, nach wie vor, obwohl wir gefallen sind. Gott ist Offenbarer, Gott will dass die menschen ihn suchen und das setzt voraus dass sie ihn finden können gott hat sich geoffenbart in der schöpfung das was dich fasziniert an der schöpfung ist die weisheit gottes gott hat sich geoffenbart in der geschichte und gott hat sich geoffenbart in der schrift gott hat sich geoffenbart in seinem eigenen sohn als er auf die welt kam gott ist offenbarer und damit ist er gnädig und gütig, weil wir ohne Gott verloren sind. Gott ist der Einzige, der unsere Hoffnung sein kann und Gott ist auch derjenige, der uns ermächtigt, damit wir umkehren. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Menschen den menschlichen Willen vergrößern, aber letztendlich ist es nicht, hängt es nicht an unserem menschlichen Willen? Nein, es hängt an Gottes erbarmen. Sechstens, Vers 29, Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Die Athener waren Götzendiener. Sie hatten Götzen aus Silber und Gold. Sie hatten Götzen gefertigt. Nur den wahren Gott kannten sie nicht und dachten an einen unbekannten Gott. Aber hier sehen wir, Paulus verkündigt Gott als anders als die Götzen. Er ist, er ist einfach keine menschliche Erfindung. Menschen haben Gott nicht erfunden und das wird so deutlich in der Tatsache, dass Gott ein Gott in drei Personen ist. Gott ist drei Einer. Gott ist drei Einer. Wie kann das gehen? Nur das kann nur gehen, weil Gott Geist ist. Gott ist Geist, Gott ist nicht ein Mensch. Denn wir können nicht drei Personen haben, die eins sind. Das funktioniert nicht, das können wir uns nicht vorstellen. Aber Gott ist Geist und er ist keine unpersönliche Macht. Er ist Person, drei Personen. Und als solches ist er ewig. Und du sagst, ich sehe das hier gar nicht in dem Vers, dass Paulus von der Dreieinheit spricht. Nein, aber du siehst, dass Gott keine menschliche Erfindung ist. Und das wird so deutlich in, in der biblischen Lehre der Dreieinheit, die der Ursprung ist für, für unsere Existenz. Dafür, dass wir zum Beispiel eine Person sein können und aus verschiedenen Bestandteilen bestehen wie unserem Körper, unserem Geist, dass wir sowohl Einheit sind als auch Pluralität und das kommt nur aus Gottes Wesen. Und auch in der Errettung wirken alle drei Personen der drei Einheit in Harmonie miteinander. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Menschen und auch wir selbst können uns darin schuldig machen, dass wir die Einheit entzweien in ihrer Absicht der Errettung, aber Gott ist drei einer und er ist absolut in Harmonie bei der Errettung. Siebtens, Vers 30 bis 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Hier sehen wir, Gott ist Richter. Gott ist Richter, weil Gott gerecht ist. Gott setzt selbst den Maßstab, der aus seinem Wesen kommt. Und Gott ist unglaublich langmütig, dass er über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, dass er das Gericht noch nicht gebracht hat. Aber er ist heilig, er ist abgesondert von dem Bösen und er muss und wird richten. Er ist eifersüchtig und er ist zornig. Kein, keine unkontrollierte Emotion, sondern eine gezielte, unausweichliche Reaktion auf Sünde. Und so muss und wird Gott richten. Und das wird er tun durch einen Menschen. Und dieser Mensch zeigt dass Gott Sieger ist. Achtens, Gott ist Sieger. Er ist wahrhaftig. Er wird das Gericht bringen. Er ist mächtig, denn er allein kann den Tod besiegen und Menschen retten. Egal, was Menschen unternehmen, Gott ist König und er erhält sein Königreich auf der Erde durch den Menschen, der zugleich Gott ist. Jesus Christus. Niemand hält ihn auf. Er erreicht seine Ehre. Wohl dem, der, der seine Gnade empfängt. Und hier kommen wir zum Schluss. Das reine Evangelium hat Gott zum Zentrum. Und es beginnt mit der Lehre über Gott. Verkündigst du das Evangelium ich zentriert? Oder Gott zentriert. Und ich gebe zu, so scharf getrennt können wir das nicht sehen. Vielleicht stehen wir auch momentan, vielleicht stehst du eher so in der Mitte, dass du schon versuchst, dich auf Gott zu fokussieren, aber dann kommt immer so wieder dieser diese ich-zentrierte ich -zentrierte Einfluss mit rein. Vielleicht hat der Herr uns jetzt aufgeweckt, dass wir uns neu prüfen, verkündigen wir eine gottzentrierte Botschaft. Und genau dafür machen wir die Serie, auf dass wir uns erneut prüfen, verkündigst du den Gott, den du auch anbetest. Und da, dazu helfe uns Gott, dass wir ihn so verkündigen, wie er wirklich ist. Nach Möglichkeit mit allen seinen Eigenschaften. damit Menschen, die Gott nicht kennen, verstehen und zum ersten Mal sehen, wer Gott ist. Amen. Großer Gott im Himmel, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dich beten wir an, dir gebührt die Ehre. Und so bitte sei mit uns, wenn wir auch von dir weitersagen, dass wir dann nicht abrücken von der Lehre, über dich, dass wir freimütig sagen, wer du bist, auf dass du auch durch unser Gegenüber angebetet werden wirst, damit du wieder die Ehre bekommst und wir die Freude, dass wir mit dir Gemeinschaft haben. Amen.